0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent
2: Mein Name ist Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen. Wir backen seit 130 Jahren Kekse.
0: Das ist Verena Balsen bei einem ihrer vielen Auftritte. Sie kennt man vom Kekshersteller Balsen, vor allem Leibniz-Keks oder Pickup zum Beispiel.
2: Ich würde gerne mal heute nicht versuchen, irgendwas vermeintlich Schlaues zu sagen, sondern ich würde gerne sagen, was ich wirklich denke und wirklich ehrlich sein.
0: Sie ist Ende 20 Sie hat rote Haare, sie trägt gerne Latzhose und ist so ganz natürlich in ihrem Auftreten. Und sie hat so viele innovative Ideen, dass sie in das Unternehmen einsteigt vor knapp drei Jahren, um die Firma in die Zukunft zu führen. Doch diesen ambitionierten
1: Plan umzusetzen, wird für die junge Unternehmerin nicht einfach sagt Katharina Brache. Und Verena Balsens Geschichte zeige, wie groß die Kluft ist zwischen den Babyboomern und den Millennials. War es denn schon immer Verena Balsens
0: Traum, in das Familienunternehmen einzusteigen? Nein, eigentlich gar nicht. Sie hat sich das am Anfang weder zugetraut noch hat sich das interessiert. Sie fand das auch immer ganz spießig, irgendwie in Hannover dieses Traditionsunternehmen zu führen.
2: Ich habe meine ganze Kindheit allen gesagt, dass sie auf keinen Fall was mit der Wirtschaft zu tun haben will, weil Wirtschaft der Ort ist, wo Originalität zum Sterben geht, so ungefähr. Das dachte ich
0: daran. Und hat deswegen zuerst ein Startup gegründet in Berlin, das sich auch um Food-Innovationen kümmert. Und sie hatte auch schon früh dann das Ziel, die Lebensmittelbranche zu revolutionieren. Was heißt das? Also sie hat sich ja äh, viele Gedanken gemacht über Rohstoffe und über Nachhaltigkeit vom Anbau von Rohstoffen, aber auch Alternativen zu finden zur Milch zum Beispiel oder zu Zuckeralternativen auch.
1: Mhm, also die Generation, die sich Gedanken macht über gesunde Ernährung.
2: Ja, mhm.
0: genau.
1: Und wie kommt es denn, dass Sie, dass die junge Unternehmerin trotzdem ins Familienbusiness einsteigt?
2: Bis das so richtig bei mir ankam, war der 18. Dezember 2018 wo ich eine ganze Nacht im Bett lag, nicht schlafen konnte und auf, auf einmal kam es mir, oh mein Gott, das ist es, was du mit deinem Leben machen sollst.
0: Sie hat das mal erzählt, dass sie eines Nachts eigentlich einfach aufgewacht ist und ihr eingefallen ist, ich muss das Unternehmen in die Zukunft führen, hm. ich will das machen. Hm. Ihr Vater ist damals schon als CEO zurückgetreten, 2018, und Sie hat einfach auch mit dem Antrieb, dass diese Tradition Balsen nicht sterben darf, dass auch so die Ideen ihres Urgroßvaters, der auch damals die Lebensmittelindustrie mitrevolutioniert hat, mhm. sie wollte seinen Gedanken oder seinen Geist weiterführen im Unternehmen. Mhm. Und zwar hat Urgroßvater Balsen 1888 dieses Buttergebäck entdeckt in Großbritannien und hat es nach Deutschland gebracht und okay. ähm, hat dann auch das Wort Keks Geprägt. Inwiefern? Zuerst wollte er das Gebäck Cakes nennen mhm. und die Deutschen konnten das nicht aussprechen. Sie sagten dann Kacke oh Kackes und deswegen ja, hat er dann irgendwann Keks KEKS erfunden eigentlich und okay. das Wort wurde später dann auch in Duden aufgenommen. Mhm. Und was noch war, er hatte das Fließband nach Europa gebracht, das gab es damals noch nicht, hat aus Chicago mitgebracht und er hat auch die erste haltbare Kekseverpackung erfunden, was ja. speziell ist, weil damals die Lebensmittel offen verkauft worden. Mhm. Also schon eine richtige Revolution. Das war der Urgroßvater und
1: Verena Balsen treibt das irgendwie an. Was macht sie denn jetzt, als sie beschließt, ins Business einzusteigen,
0: ihre
2: Familie? Wir haben eine Familienkarte aufgesetzt. Wir haben Regeln aufgestellt, wie dieser Generation übergang laufen wird.
0: Also zuerst ganz am Anfang muss sie wahrscheinlich die Familie davon überzeugen, weil eigentlich äh, sie haben so eine Familienkarte wäre es bestimmt gewesen, dass der Nachfolger des Vaters, des CEO, eine Ausbildung hat, mindestens einen Universitätsabschluss, hat sie schon mal nicht. Mhm. Dass man Erfahrung hat im Business, hat sie auch nicht. Und deswegen musste sie zuerst den Vater davon überzeugen. Das hat sie dann auch gemacht. Sie hat vorgeschlagen, dass sie nicht selbst CEO wird, sondern ein CEO an ihrer Seite gestellt wird. Mhm. Und sie ist dann der Chief Mission Officer, nannte mhm. sich das, der so in die Zukunft gerichtet mehr die Geschäftsstrategie dann mitbestimmt. Okay, und wie beginnt Ihre Karriere als Chief Mission Officer? Also zuerst mal ein Jahr Vorbereitungsarbeit offenbar, die sehr lange gedauert hat, das alles auch einen CEO zu finden, der erste familienfremde CEO. Mhm. Und dann ist sie kurz vorm Lockdown dann, wurde dann verkündet, dass, dass sie also mit dieser Doppelspitze übernimmt.
1: Keine einfache Zeit.
0: Nein, keine mhm. einfache Zeiten Da war es mhm. bereits so, dass sie, sie ist die meiste Zeit in Berlin ist und geht dann immer wieder an den Hauptsitz nach Hannover mhm. und tritt dort eigentlich als Quereinsteigerin auf, die keine Ahnung hat vom Keksmarkt. Sie ist auch nicht für das Tagesgeschäft zuständig, was damals auch sehr schwierig gewesen sein dürfte während der Pandemie. Mhm. Und man darf übrigens nicht vergessen, sie ist ja wirklich erst 26 damals, ja, als, sie an, jung. als sie angefangen hat. Mhm. Und sie beginnt wohl da so ein bisschen zu merken, dass es vielleicht sehr schwierig sein dürfte, weil sie auch eine ganz andere Person und Führungsperson ist als ihr Vater. Und wie zeigt sich das denn? Also sie macht sich gleich ans Werk, voller Enthusiasmus. Es war eine schwierige Zeit für das äh, Business, weil gerade äh, Lockdown begonnen hat. Sie kommt aber rein und sagt gleich, so geht es nicht weiter, wie wir in der Lebensmittelbranche generell mit Ressourcen umgehen. Mhm. Wir können nicht am alten System festhalten. Sie will auf Nachhaltigkeit setzen. Sie will auch den Umgang mit Rohstoffen verändern. Sie gibt viele Interviews, hat Auftritte, spricht über ihre Vision, also richtig gibt Gas.
2: Aber wir als Firma, glaube ich, müssen die ganze Zeit darüber nachdenken, wie die Zukunft anders sein wird und wie wir dabei sein wollen. Aus dieser Zeit hört man Verena bei Auftritten
0: auch wirklich, wie sie sehr mitreißend reden kann. Sie spricht zwar sehr schnell, sie spricht viel in Englisch, aber sie ist sehr authentisch, immer sehr natürlich. Äh, eigentlich
2: so mehr Challenger in dieser äh, Branche, als dass ich wirklich Teil von ihr bin.
0: Okay. Ihre Vision nimmt man ihr wirklich ab und sie kommt damit einfach auch sehr gut an. Gerade so in den Wirtschaftskreisen, jüngere Unternehmer, Start-up, die finden sie eigentlich toll.
2: Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann.
0: Sie gibt sich dort auch so ein bisschen als Kapitalisten mit moralischem Anspruch und das hat viele einfach beeindruckt. Wir sind gleich zurück. Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: klingt ja eigentlich nach einem guten Start, eben obwohl Corona ist und das wahrscheinlich für die Firma eine schwierige Zeit ist.
0: Gut, was man dann immer wieder hörte, war, dass Verena Balsen am Hauptsitz in Hannover nicht ganz so gut ankam, wie okay. man das dachte. Also einfach auch, weil man sie nicht verstanden hat, was sie eigentlich will, offenbar, weil sie oft zu vage war zum Beispiel, mhm. aber auch, weil man dort halt mit dem Tagesgeschäft beschäftigt war und eigentlich so die, für diese Vision, die über 20 Jahre gedacht war, überhaupt keine Zeit hatte. Mhm. Und ihre Rolle im Unternehmen war nicht ganz klar. Die Mitarbeiter fanden sie nett, aber sie verstanden nicht, was sie wollte. Sie stand auch für einen ganz neuen Führungsstil.
2: Bei uns in meiner Rolle ganz oft die Sorge, dass ich irgendwie zu emotional oder zu sperrig bin und dann bin ich traurig und enttäuscht, wenn was nicht funktioniert oder wütend und ohnmächtig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge nicht verändern.
0: Im Gegensatz zu ihrem Vater hat sie Schwächen und Emotionen sofort gezeigt. Sie nannte das radikale Verletzlichkeit. Okay. Also sie ist zum Beispiel reingegangen und hat gesagt, okay, guck mal, ich habe keine Ahnung, was ihr hier macht in so. Hannover. Ich habe auch keine Ahnung vom Keksmarkt. Aber ich sage euch, so geht es nicht weiter. Also das war schon eine ganz andere Art zu führen und hat wohl auch ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Und
1: es ist schon speziell, wenn man sich vorstellt, dass eben eine junge 26-Jährige hier kommt in leitender Position und da über ihre Gefühle spricht. Also hat sie deshalb auch konkrete
0: Schwierigkeiten in ihrer Arbeit? Also sie musste bestimmt für ihre ganz neuen Visionen kämpfen und konnte sich in vielen nicht durchsetzen, was aber nicht ganz klar ist, wo überall. Mhm. Was man sagen kann, sie hat trotzdem hat sie für Dinge gekämpft, die dann auch ankamen. Zum Beispiel hat sie die Verpackung geändert, die ja schon seit Jahrzehnten in diesem Gelb war. Und da hat sie eine neue Verpackung gemacht zum Beispiel. Das hat offenbar viel Widerstände gegeben. Und ein anderes Beispiel ist eine Kekssorte mit schwarzer Schokolade, die hieß Afrika. Oh je. Und das wurde auch natürlich kritisiert mhm. auf Social Media. Und Verena Balsen hat dann sofort auch gemerkt, dass man die, die Sorte umbenennen muss. Ja. So. Und das war auch etwas, was der Vater nicht gut fand, aber da hat sie sich
1: durchgesetzt. Ja. Also da hat sie schon Wichtiges verändert. Wie ist es dann weitergegangen
0: für Sie? Ja, es wird nicht einfacher, vor allem auch mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, was halt die Produktionskosten noch mal ansteigen ließ. Man muss wissen, dass hier Kekse ja gebacken sind in Öfen, die mit Gas betrieben werden zum Beispiel. Also mhm. da brechen die Zahlen ein und der Krisenmodus geht praktisch weiter und damit wird auch der Arbeitsalltag viel strenger. Mhm. Man muss ums Überleben kämpfen. Ja, genau. Man, man muss sich vorstellen, ein, ein Unternehmen in Krisenmodus zu führen. Das heißt dann wahrscheinlich auch, dass man viel weniger Erholung hat, um dem Druck irgendwie ähm, etwas entgegenzusetzen. Und da wird es auch immer schwieriger wohl für sie, um diesen Revolutionsgeist, den sie ja so wichtig hat oder findet, um den noch zu leben. Mhm. Was heißt das für sie? Was macht sie? Ja, irgendwann muss dann der Zeitpunkt gekommen sein, da hatte sie einen Zusammenbruch. Mhm. Das war irgendwann im Sommer. Da hat sie an einem Geschäftstermin mit ihrem CEO in einem Weizenfeld irgendwo in Deutschland gestanden. Und hatte dann plötzlich Herzrasen, Erstickungsgefühle. Und es war ihr plötzlich klar, dass es eine Panikattacke, hm. also ein Hilferuf der Psyche. Was macht sie, als sie das erkennt? Nicht lange darauf tritt sie von ihrer Position als CMO zurück. Also okay. sie verlässt das Familienunternehmen. Hm. Und ähm, offenbar sind hier einfach die ganzen psychischen Belastungen zu groß geworden. Das ist ein radikaler Entscheid, oder? Sie erkennt, sie ist überfordert, ihr geht es nicht gut, ich muss da raus. Ja, und mhm. noch mehr, sie macht dann dieses Scheitern und dieses Erkennen von ich, ich muss da raus, macht sie öffentlich. Und zwar postet sie ein äh, sehr langes Statement auf LinkedIn, auf Englisch, wo sie eben von diesem Vorfall im Weizenfeld erzählt. Okay. Und sie schreibt dann die Adresse der ihrer Angestellten, dass sie sich entschuldigt, wenn sie öfters halt zurückweisend war oder hart in Sitzungen. Sie sagt, sie habe sich oft geschämt, wenn man sie so gesehen habe, so ratlos oder halt unsicher und mhm. sie habe auch viel geweint in Sitzungen. Ui, also sie gibt sich ja sehr verletzlich so in der Öffentlichkeit. Ja, mhm. ja. Und dafür hat sie aber auch viel Lob erhalten, muss man noch sagen, okay. weil auf LinkedIn, was ein äh, soziales Netzwerk ist, wo man sich wirklich ein bisschen auch brüsten darf mit seiner Arbeit oder mhm. mit seinen Leistungen, Dort fand das sehr viel Anklang, dass sie so zu ihren Schwächen stand und da gab es wildfremde Leute, die sich bedankt haben, dass sie so offen ist und so mutig, aber auch Arbeitskolleginnen, die ähm, sie gelobt haben mhm. und ihr gedankt haben für die Zeit. Mhm. Das waren so eher die Jungen, die so reagiert haben, weil es gab dann auch noch Kritik, fast mehr Kritik eigentlich. Ah, okay, ja. von wem denn? Ja, das könnte man vielleicht zusammenfassen mit so die Gruppe der Babyboomer,
1: mhm.
0: also pensionierte die, Unternehmer. Ja, eine ältere Generation. Eine ältere Generation, ja, genau. Und da war der Tenor eher so, das sei mitleider heischen das hätte man sich nie leisten können früher als oh ja. Unternehmer, als Chef. Mhm. Und das war so der Tenor, was erlaubst du dir eigentlich? Was ist schon
1: bezeichnet. Was zeigt dir das, diese unterschiedliche Reaktion jetzt auf, auf Verena Balsens
0: Schritt? Ja, es gibt verschiedene Interpretationen. Ich glaube, dass halt diese alte Generation, die damals anders umging, auch mit ihren eigenen Gefühlen, das heißt ja nicht, dass man früher irgendwie ähm, weniger Unsicherheiten hatte im Führen, im Chefsein, mhm. sondern dass man es anders ausgelebt hat oder anders damit umgegangen ist, vielleicht mal die Mitarbeiter zusammenschiss oder, oder mhm. rumschrie, und diese Generation jetzt, die findet, ich habe damals auch keine Schwäche zeigen dürfen. Ich war immer stark. Und sie sind ein bisschen neidisch vielleicht auch auf die mhm. junge Generation, die sich jetzt so verletzlich zeigen dürfen. Das ist so etwas dann erlaubt, sich einfach so rauszunehmen, oder? Ja, sich rauszunehmen, sich wichtiger zu nehmen als das Unternehmen und das eigene Wohlbefinden über die Bedürfnisse des Unternehmens zu stellen. Mhm.
1: Was macht denn jetzt Verena Bausen?
0: Ja, sie hat, wie angekündigt, sich ganz rausgenommen aus dem Unternehmen und ist jetzt erstmal surfen gegangen, um sich oh. da von den ganzen mhm. Strapazen zu erholen. Ja, das stelle ich mir erholsam vor. Ja, und was sie im Weiteren macht, ist noch nicht klar. Allerdings steht jetzt schon fest, dass dieser Post eine ziemlich gute, clevere Eigenwerbung war und sie bestimmt schon einige Jobangebote haben dürfte.
1: Vielen Dank für den Besuch bei uns. Bitte. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.